0: Stell dir vor, dein Kind hat einen Fahrradunfall und schlägt sich das Kinn auf. Ihr geht zusammen in den Notfall. Das Kind hat Angst, du als Elternteil hat Angst.
1: Dann nimmt euch eine Krankenschwester in Empfang und wendet Hypnose an, ohne dass du das weißt. Ihr werdet beruhigt und das Vertrauen wächst. Das Erlebnis beim Notfall bleibt sogar in besserer Erinnerung.
0: Mit Hypnose Podcast
1: macht es Klick im Kopf.
0: Sie ist Pflegefachfrau in der Notfallabteilung und betreut dort speziell Kinder und Jugendliche. Sie ist aber auch Hypnosetherapeutin und wendet dort im Spital sogar Hypnose an, und zwar mit Erfolg. Jetzt kann sie sogar bald ihre Ausbildung Hypno-Nurse aufbauen. Herzlich willkommen, Benjamin Wiesmann im Hypnose-Podcast. Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Ja, schön, schön bist du da. Und ähm, mich würde natürlich als erstes interessieren, wie konntest du das verbinden oder wie hat das Ganze angefangen? Warst du, warst du zuerst Hypnosetherapeutin oder warst du zuerst Pflegefachfrau? Erzähl mal, wie ist das Ganze gestartet?
2: Also ich war zuerst Pflegefachfrau oder bin immer noch Pflegefachfrau und ähm, vor zwei Jahren habe ich dann die Hypnose-Ausbildung gemacht und bei uns in der Kinderklinik, also vor allem auf dem Notfall, dort wo ich arbeite, ähm, hat eine Ärztin schon die Hypnose ähm, reingebracht. Und mhm. das war natürlich optimal, ein optimaler Start, mich dort gleich mit einzugeben und dort äh, mitzuziehen. Und jetzt sind wir da dran, die Hypnose, hypnotische Techniken ähm, in dem, auf dem Kindernotfall und in der Kinderklinik zu ähm, etablieren.
0: Cool. Nur schnell auch zur Info, in welchem Spital arbeitest du?
2: Ich arbeite in der Kinderklinik im Inselgruppe in Bern.
0: Mhm. Also
2: Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche.
0: Okay. Für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die mal vielleicht im Notfall müssen, irgendwo in Bern, <lacht> dass sie dich finden könnten. Okay? Mhm. Gut.
1: Melanie, welche Herausforderungen sind so dein alltägliches Arbeiten, was kannst du uns erzählen?
2: Mhm. Also Herausforderungen tagtäglich sind, ich weiß nie, was kommt. Wir wissen alle, wissen wir nicht, ähm, was für Kinder kommen, was für, was, ähm, welche Krankheiten, welche Unfälle. Also es bleibt immer spannend. Und dann ist die Herausforderung, wenn sie auf den Notfall kommen. Also ich arbeite auch viel in der Triage, das heißt ähm, einzuschätzen, welches Kind ist lebensbedrohlich erkrankt oder welches Kind muss ähm, sofort einen Arzt sehen, etc., etc. Mhm. Und je nachdem kommen oft Eltern auch sehr mit Panik, was sehr verständlich ist, weil oft ist Blut mit Panik verbunden. Und dann geht es schon mal ähm, im ersten Schritt darum, quasi die Eltern zu beruhigen, zum sehen, ey, wie ist das Kind... Ähm, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Wie geht es dem Kind genau? Ja. Und was ist genau geschehen? Mhm.
1: Also, wie ist denn genau der Ablauf? Nehmen wir jetzt das Beispiel Fahrradunfall. Mhm. Der Krankenwagen also, kommt, wird eingeliefert und jetzt kommst du per Zufall hast du Dienst.
2: Mhm. Okay. Ähm. Vorhin äh, wurde gesagt, es Fahrradunfall, Kind aufgeschlagen. Also typische Platzwunden, ähm, und oft sind die mit viel Blut verbunden und meistens sind sie sehr harmlos. Also es ist einfach viel Blut, aber... Ähm,
1: Sieht schrecklich aus. Ja. Es,
2: genau, dem Kind geht es soweit gut. Dann geht es einfach mal darum, ähm, Kontakt aufzubauen zu den Eltern und mal zu sehen, hey, ihr Kind ist wach, es reagiert, es schaut mich an, es spricht. Ähm, Im ersten Moment, es geht ihm gut. Sie können mir jetzt ganz in Ruhe sagen, was passiert. Und dann spürt man schon ein erstes Mal, denn okay, meinem Kind geht es soweit gut, jetzt kann ich in Ruhe. Was, mhm. ich, was ich auch noch viel sage, es ist jetzt in besten Händen. Wir schauen, dass es dem Kind bald wieder ganz gut
0: geht. Okay, ja cool. Ich würde mega gerne auch so gleich mal ein bisschen mit den äh, Techniken auch einsteigen. Was ist so, finde ich, das Wichtigste, was du vielleicht schon so ein bisschen erfahren hast? Wie, wie sprichst du? Wie gehst du mit den Kindern um? Einfach mal vielleicht auch mal sprachlich. Vielleicht kannst du auch Eltern einen gewissen Tipp geben, ähm, wenn ein Kind nach Hause kommt und hat irgendwo eine Wunde oder hat sich irgendwo verletzt oder so. Einfach mal sprachlich. Was, was gibt's da für Tipps?
2: Also ganz, ganz wichtig ist, das Vertrauen aufzubauen als erstes. Also eigentlich das Kind dort abzuholen, wo es gerade ist. Ähm, es gibt Kinder, die sind sehr, sehr scheu, die, die weinen nur, wenn sie auf den Notfall kommen, verstecken sich hinter den Eltern und da ähm, ignoriere ich das Kind in dem Sinn, dass ich einfach mit den Eltern spreche. Ich schaue das Kind an, weil ich mache den sogenannten Quick Look, ich schaue wie bewegt sich das Kind, wie atmet es und ähm, wie bewegt es sich. Ähm, und dann spreche ich mit den Eltern. Und erst später, wenn ich sehe, es ist wirklich sehr scheu, ähm, erst, dann gehe ich erst später auf das Kind ein. Oft haben sie ein Stofftier bei sich oder irgendeinen Pulli, der rosarot ist oder ein Spiderman auf dem Pulli ist. Mhm. Und Dann beginne ich so den Kontakt zum Kind aufzunehmen. Ja über das Stoff, über den Elefanten. Ich frage oft, hey, wen hast du da hier noch mitgenommen? Und meistens kommt da schon etwas. Und da geht es einfach Schritt um Schritt dann, das Vertrauen zum Kind aufzubauen. Mhm. Dass ich wirklich mit dem Kind nachher
0: arbeiten kann. Mhm. Dann sprichst du mehr mit dem Kind danach.
2: Genau. Später, wenn ich das Vertrauen zum Kind habe, spreche ich eigentlich mehr indirekt zu den Eltern. Ich ich spreche wirklich direkt zum Kind und erkläre dem Kind, was ich mache und so versteht die Mama oder der Papa auch, was ich mache.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, die Eltern sind dann immer noch bei dir oder bleiben bei dir und du hast sie schon vorbereitet, Hey, ich mache auch Hypnose oder machst du das einfach so aus dir heraus?
2: Ja, das ist einfach, ich, ich erwähne das gar nicht, das ist einfach ähm, die Kontaktaufnahme und die Art, wie ich mit den Kindern und mit den Eltern spreche. Also die Wachhypnose eigentlich.
1: Die Wachhypnose, ja. Ich achte mhm. sehr auf
2: die Worte, die ich benutze, ähm, mache mit den Kindern sehr spielerisch. Genau. Mhm. Also ich erwähne ja. nicht, dass ich die Hypnose mache oder Wachhypnose. Ich weiß einfach, wie kommuniziere ich, wie erreiche wie, äh, ich am besten das Vertrauen zu den Eltern und zu den
0: Kindern. Mhm. Vielleicht hast du uns da noch auch so konkrete Tipps, also ich denke, das Schlimmste ist, oh Scheiße, das sieht schlimm aus, da hast du sicher große Schmerzen. Das ist so, sicher das Schlimmste, oder? Oder ich war mal letztens auf dem Spielplatz und da wurde ein Kind von einer Wespe gestochen und die Mutter hat gesagt, Oh wow, das wird dir sicher noch mega lange wehtun. <lacht> ja, das genau. Worte. <lacht> Apropos
2: Wespe, habe ich auch ein ganz cooles Beispiel. Ich habe mein Patenkind, ähm, vor etwa anderthalb Jahren ähm, stand es in eine Biene und die hat geweint wie verrückt. Dann habe ich sie einfach genommen, ich konnte den Stacheln noch raufziehen und habe ihr einfach gesagt, hey, ganz ruhig hey und weißt du was die Biene hat dir jetzt ganz viel Glück gegeben und dann habe ich noch ähm, so einen Kuss auf den Fuß gegeben habe sie getröstet und dann war ja vielleicht fünf Minuten später war sie schon wieder am herumspringen mhm. und gar nicht mehr an die Biene und gar nicht mehr an die, äh, den mhm. schwersten Fuß gedacht und spannend war der Fuß ist auch gar nicht angeschwollen und kaum ja. gerötet gewesen wow.
0: die, so ja. extrem,
1: mhm. die Worte machen schon aus ja
2: extrem die Worte machen sehr die ja. Und gerade jetzt zurückzukommen zum Thema Schmerz. Also ich mache, ich muss Schmerzerfassung machen, aber das mache ich oft, ohne das Wort Schmerz zu benutzen. Also ich kann es vielleicht hier zeigen, haben wir so eine Schmerzskala, die Gesichter. Und da ähm, sage ich immer, hey, dein Arm, wir schauen jetzt, dass es dem wieder bald wieder ganz gut geht. Sag mal, wie geht es dem aber jetzt im Moment? Bei diesem Gesicht, da kann der Arm noch lachen, da findet er es noch lustig. Bei diesem Gesicht kann er auch noch lachen. Bei diesem Gesicht wird er ganz still und findet es schon nicht mehr lustig. Bei diesem Gesicht, da fängt er an zu weinen. Hier weint er ganz fest und hier muss er ganz, ganz, ganz fest schreien. Und oft können mir die Kinder wirklich sagen, hier. Und dann weiß ich, kann ich da hinten schauen, habe ich meine Skala, ja. ähm, in welchem ja. Bereich der Schmerzpegel liegt. Mhm. und kann so schon etwas gegen die Schmerzen geben oder eben nicht, wenn es ja.
0: nicht nötig ist. Okay, sehr spannend ja. Ja, ne, Nehmen wir mal an, jetzt jemand braucht eine Infusion. Also ich denke, das ist ja oftmals so eine Sache mit diesen äh, Nadeln und so weiter. Wie gehst du zum Beispiel da vor?
2: Mhm. Also eigentlich beginnt es schon auch in der Triage, weil in der Triage kleben wir die Zauberpflaster. Die Zauberpflaster sind die Pflaster, die man auf den Handrücken legt, die die Haut unempfindlich machen. Ja. Ähm, so ein Lokalanästhetikum. Das erkläre ich aber dem Kind nicht so. Ich sage ihm, weißt du was, ich habe dir ja vorhin gesagt, wir machen alles, damit es dir bald wieder besser geht. Und weißt du, manchmal muss die Hand helfen. Und damit es ganz einfach geht, gebe ich dir jetzt da ein Zauberpflaster mit Zaubercreme. Sie dürfen auch noch Farbe geben, wenn Sie das wollen. Und mehr sage ich nicht. Das reicht für den Moment. Auch hier, je nach Alter, also bei einem Teenager sage ich das nicht so, da kann ich auch mal sagen, wir müssen Blut nehmen. kann ich auch bei einem kleineren Kind sagen, aber auch da wieder, wie wähle ich die Worte. Und das Kind, das ist interessant, das kannst du jetzt einfach mal lassen und dann macht es ein Kopfnicken und fragt nicht mehr nach. Weil für den Moment reicht es. Und wenn es dann so weit ist, wenn sie dann in der Keue sind und es so weit ist, dass ähm, jetzt der Moment ist für das Blut nehmen, ähm, sage ich, hey, weißt du, ich habe etwas, was dir ganz gut hilft. Erstens mal hast du ja hier die Zaubercreme und spür nochmal die, die, die Schutzfarbe, wenn es Schutzfarbe gegeben hat. Oder wenn es noch keine gegeben hat, dann ähm, gebe mir die Schutzfarbe spätestens jetzt. Und dann lasse ich sie die Farbe spüren.
0: Das kommt über oh. das
2: Pflaster dann, die Schutzfarbe, oder wie? Genau, ich sage, da haben wir das Zauberschild in diesem Pflaster und jetzt spüre mal, wie das über den ganzen Arm geht. Mhm. Es gibt auch hier verschiedene Techniken, aber ich, mache, ich arbeite sehr viel mit der Schutzfarbe. Mhm. Und dann sage ich auch, Weißt du, und jetzt, diese Hand gehört jetzt für einen Moment einfach mir. Je nach Alter lasse ich die Eltern das Kind ablenken. Also ich habe da zum Beispiel den Zauberstab und der ist <lacht> sehr faszinierend. <lacht> ähm, hier hat er Sterne ähm, Herzen äh, Kreise äh, Mond hat es drin und ich, manchmal sage ich such mal den Elefanten
1: <lacht> <lacht>
2: den gibt hier drin nicht aber <lacht> <lacht> die schauen und suchen den Elefanten also es geht auch darum den Fokus von der Hand wegzulenken ja. also ich mache dann das auf die andere Seite wenn die, mit der Ma die Mama Eltern immer einbinden, unbedingt. Oder was auch sehr cool ist, ist die Suchflasche mit Sand, da habe ich zehn Sachen drin und die können sie dann mit den Eltern suchen. Aha. Das ist cool. sehr
0: spannend. Das ist ein ein Steinchen und so. Hä? Genau. Ein...
2: Würfel, ähm, Giraffe, alles Mögliche ist da drin. Also genau, Das cool bringt nur...
1: den Fokus ab, dass du gezielt... Zeit hast, zum Nachschauen, wer dem das Kind
2: und abgelenkt schon, ist. Genau, und schon vorbereitet Und ich sage immer, diese Hand gehört jetzt mir und du suchst jetzt mit der Mama die Tiere. Und mhm. ich spreche, ich frage dann auch immer irgendwie noch etwas rein. Mhm. Und ich sage auch gar nicht mehr, dass, ich jetzt, dass es jetzt einen Stich gibt, sondern ich mache einfach. Und je nachdem, mhm. wenn ich weiß, dass ich jetzt steche, dann lenke ich mit meinen Worten gleichzeitig wieder auf die Flasche oder den Zauberstab auf. Mhm. Ja. Mhm. Genau, also, Fokus also von der Hand.
0: Also, ich habe mich da schon immer gefragt. Also, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Stich und so bekommen habe, haben die immer vorgesagt: gesagt: Achtung, jetzt gibt einen Stich, das könnte ein bisschen schmerzen oder so. Ja, <lacht> also, ganz stropp. Lernt man das so bei euch in der Ausbildung?
2: Ja, also wir, wir, wir lernen in dem Sinne, Schritt um Schritt zu erklären, was wir machen. Ja. und das gehört einfach dazu, okay, jetzt gibt es einen Stich, zum Beispiel ich mhm. habe schon früh angefangen zu sagen, hey oder auch einfach mal huste, jetzt huste mal und dann steche ich, ich sage gar nicht mehr auch bei den Eltern ja. aber ich, ich, ich verbinde oder äh, wie, wie soll ich sagen ich ähm, verbinde es, integriere es wenn ich weiß ich weiß ja es schmerzt kurz aber mhm. ich, muss nicht, ich muss es nicht noch erwähnen und kann es so kombinieren wenn es, Schmerz, wenn es den Schmerz gibt, dass ich gerade dann gerade dann auf etwas anderes lenke. Mhm. Bei Eltern mache ich es zum Beispiel so, ich hatte letztens einen zwölfjährigen, der hatte auch Angst. Dann sagte ich, hey, weißt du was? Ich habe eine Technik, die das geht dann ganz einfach. Bist mhm. du dabei? Ja, okay. Wo wärst du jetzt am liebsten? Hm. Im Europapark. Okay, dann frage ich, okay, auf welcher Bahn? Silberstar, ähm, Bluefire oder Wodan? Auf der Wodan. Okay, super. Wodan, das ist die Holzbahn. Da kann man alle Sinne mit einbeziehen. Spüren, riechen, man riecht das Holz, den Wind spürt man, man hört das ähm, Ratten und das Knarren des Holzes. Und dann sagte ich ihm, schau, schließ mal deine Augen, und tu so, als ob du sie nicht mehr aufbringst. Und stell dir vor, du wärst jetzt im Europapark und gehst auf die Wodan. Der hat das gemacht und dann habe ich gesagt, klappt, oder? Ja. Also jetzt, Du wirst merken, ich mache etwas an deiner Hand, aber es ist dir so etwas von egal. Okay. Jetzt gehst du ähm, auf die Bahn und wenn du dort bei der, beim Wäggeli angekommen bist, Gibst du mir ein Zeichen mit dem Kopfnicken? Er ging zum Baggeli, machte einen Kopfnicken und ich sagte: Okay, dann setze ich jetzt rein. Und während dem, das ich erzählte, gehe jetzt rein und sage: Jetzt geht es nach oben, habe ich die, die Vorbereitungen getroffen, das Pflaster weggenommen, die Hand geputzt. Ich habe nicht gesagt, dass ich mache, sondern einfach gesagt: Du spürst, dass ich etwas mache, aber es ist dir egal. Und dann ging es nach oben und ich. ich also spür mal, es rattert und die Bahn gehört heute nur dir alleine. Und wenn du oben bist, gib mir wieder ein Zeichen. Er war oben, hat mir ein Zeichen gegeben und dann wusste ich, okay, jetzt gibt es einen Poundtown. und in dem Moment, wo die Bahn runterbüßt, werde ich die Infusion legen. Genauso war es. Ich sagte drei, zwei, eins und los. Spür den Wind, es rattert und tut und macht und ich habe die von gelegt.
0: Nichts gemerkt wahrscheinlich.
2: Die Hand war so etwas von entspannt. Und ähm, er durfte dann noch eine eigene Runde drehen, weil es ja seine Bahn ist und er das alles so gut gemacht hat. Und dann stieg er wieder, also, stieg er wieder aus. Und ich sagte, dass sie auch nicht aufmachen, weil du bist jetzt wieder da. Und die Mama, haben es schon geschafft. Und die Mama nebenan sagt: Wow, genial, haben Sie das in der Ausbildung gelernt?
1: <lacht> ja, ja. Ja. Cool, und
2: so, cool. so arbeite ich, vor allem mit, mit 12-, 13-Jährigen arbeite ich so und mit den Kleineren noch viel spielerischer.
0: Mhm. Genau. Ja, ich denke, so, so Beispiele sind super cool. Was, was machst du da mit den äh, Kleineren, mit den Jüngeren? Aber Da habe ich vor allem den
2: Zauberstab oder ähm, lasse sie über den Stofftier irgendeine Geschichte erzählen, Wir binden das Stofftier mit ein. Es ist immer von Situation zu Situation verschieden. Ich, kann es, ja. ich mache es auch nie genau gleich bei anderen.
0: Ja. Mhm. Okay. Und ähm, wie ist denn da so die Reaktion von den Kindern oder vielleicht von, auch von den Eltern, wenn du da so angefängst mit den Geschichten und so weiter?
2: Die finden es mega cool. Mhm. Manchmal spüle ich so zuerst so, was macht sie jetzt da? <lacht> Aber, Je weniger Worte ich brauche zum Erklären, auch für die Eltern, was ich jetzt mache, ich mache einfach, ich, ich hole einfach das Kind ab und die Eltern sehen, wenn ich das Kind dort abhole, wo es ist, dass mhm. das Kind Vertrauen hat. Mhm. Mhm. Es gibt mhm. manchmal schon die Herausforderung, gerade wenn ich dem Kind erkläre wegen dem Schmerz, wie fest Schmerz ist und ich das Wort Schmerz nicht brauche. Haben die Eltern immer das Gefühl, das Kind versteht mich nicht und der Kind weißt du, das ist wie fest schmerzt dein Arm. Und das ist der Moment, wo ich denke, nein, das Kind hat mich verstanden.
0: Oh je. Ja, eben nur schon das Wort Schmerz, oder? Das, das ähm, kann so viel auslösen.
2: Ja, und Schmerz und Angst ist eben so nah beieinander. Also Schmerz und Angst sind eigentlich Geschwister, wenn nicht mhm. schon fast gelingen.
1: Mhm.
2: Es ist oft oft ist es die Angst oder auch die Angst vor dem Schmerz. Es ist ja, so nah beieinander.
0: Mhm.
1: Melanie, du hast jetzt so schöne Geschichte erzählt und mhm. du weißt, wir lieben alle Geschichten. <lacht> und du erzählst sie so schön. Hast du vielleicht auch eine Geschichte, die du wirklich ganz tief in dir hast, wo dir nahegegangen ist? Vielleicht auch vielleicht auch dazu zu nehmen, wie die Eltern nachher reagiert haben, wie deine Berufskollegen reagieren. Erzähl doch mal so eine typische Geschichte, aber wie die Eltern und deine Kollegen reagieren. Hast du sowas?
2: Eine ganz tief bewegende Geschichte. Das ist so ein bisschen... Ähm meine Nicht-Berufskrankheit, mein ich kann sehr gut, wenn die Geschichte geschehen ist, kann ich sehr gut die im Spital lassen und manchmal ja. geht die einfach, ja, sie ist irgendwo noch, aber ähm, nicht mehr bewusst vorhanden.
1: Also kann kannst auch gut abschalten.
2: Ich kann sehr gut abschalten. abschalten. Wenn ich das nicht könnte, ähm, sage ich immer, wäre ich am falschen Ort. Mhm. Und das gelingt mir wirklich sehr gut. Ich kann wirklich die Situation, und dann ist die Situation gewesen, und
1: Mhm. Ähm. Oder jetzt stelle ich einfach die Frage mal anders, wie re reagieren deine Berufskollegen, Wenn du äh. so arbeitest, vielleicht haben sie total die, die fachliche Ausbildung nach Schule -Form. und jetzt kommst du und leitest ein bisschen um mhm. mit Bildern, mhm. mit Erlebnissen, mit Tieren, mit Sauberstab und sehen dich bestimmt auch. Was denken die über dich? Wie ist die Reaktion?
2: Ja, also jetzt kommt mir gerade ein Beispiel in den Sinn.
1: Okay. Sehr gerne. Mir gerade,
2: wir, wir, Ich war in der Piage mit einer Kollegin und ich triagierte gerade ein anderes Kind und dabei kam wirklich ein Kind schreiend rein. Es wollte gar nicht auf den Notfall kommen, es blieb stehen. Die Mama kam, kam alleine ähm, zu, zum Piagepult und das Kind war immer noch im Eingangsbereich und hat wirklich laut Hals gereicht. Und zwar vor allem aus Angst. Und ähm, die Kollegin konnte fast nichts machen am Kind. Es lief wirklich alles über die Mama und sie mussten dann noch einen kurzen Moment warten, bis die sogenannte Zwei-Triage erfolgte. Das heißt, ähm, erste triage ist Aufnahme-Anamnese und Zwei-Triage dann ein erstes Mal das Kind anschauen, anfassen und gegebenenfalls ein erstes Mal die Wunde beurteilen. Sprich, das Zauberstel auftragen. Und, ähm, ich durfte dann dieses Kind ähm, die Zweitriage übernehmen und ich habe ja das mitbekommen, dass das Kind nur geweint hat. Es konnte sich aber wieder beruhigen und ähm, als ich es aufrufte, spürte ich gerade wieder, die Angst kommt und es begann wieder zu weinen. Und sie hatte eine Puppe dabei. Und ich fragte natürlich als erstes, hey, wen hast du da dabei? und dann verstand ich den Namen nicht und habe ihn dann extra falsch wiederholt, weil ich ihn nicht verstanden habe, ich habe den Weg nicht verstanden. Und dann habe ich ihn dann da dreimal falsch wiederholt und das Kind hatte bereits ein Lächeln.
1: <lacht>
2: und ich baute den Kontakt, also den Rapport, also das Vertrauen so auf, bis das Kind mit mir quasi kommunizierte. Und erst dann begann ich das Kind auf die Waage zu stellen, in den in den ich sag mal, Untersuchungsraum zu bringen. Und auch da ähm, ließ ich das Kind auswählen, ist bei Mama auf der Schoß sitzen oder, oder auf die Krage liegen. Und dann erklärte ich sie natürlich auch Mama Schoß und ich erklärte ihr alles ganz genau. Sie hatte nicht einmal mehr geweint. Sie war sehr fasziniert vom Zauberstab. <lacht> und ähm, ja, sie, sie hat wirklich, das war jetzt ein Mädchen, das war, hat auf den Zauberstab herrlich reagiert. Ja ich konnte alles machen an dem Kind, wirklich, ohne dass sie irgendwo zuckte oder was, ich konnte sogar das ähm, Schäl auftragen, ohne irgendwelches weinen. Und dann sagte mir die Kollegin, hey, es ist so beeindruckend, wie du das machst. Hast du gesehen, wie das Kind vorhin geschrien und gereint hat? Und ähm, ja, einerseits Begeisterung ähm, und andererseits Manchmal auch etwas befremdlich für die Mitarbeiter, weil wir ja lernen zu sagen, was wir machen. Oder auch lernen zu sagen, hey, jetzt schmerzt es dann. Ja, oder ja, es irgendwie so integriert haben. Genau.
0: Übernehmen denn deine Kollegen auch gewisse Sachen von dir? Ja,
2: wir, wir, haben, auch, wir, wir haben auch Fortbildungen, wo wir die Mitarbeiter quasi Schulen auf hypnotische Kommunikation und so hypnotische ah. Techniken, achtsame Sprache ähm, und da ist schon viel, was sie übernehmen.
0: Mhm. Gerade okay. so mit
2: dafer auch beim, beim Röntgen zum Beispiel, hat mir eine Kollegin gesagt, hey, hey Mel, ich habe ich hab es angewandt und ähm, du glaubst es nicht, das Bein ist von
0: selbst hochgekommen. <lacht> okay, ja. schön. Spannend. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, was mich auch noch natürlich interessieren würde. Wie geht es denn jetzt weiter bei, der, bei euch im Spital? Also, du hast ja gesagt, ein Arzt, glaube ich, oder Ärztin, mhm. ähm, wurde es schon anwendet. Was ist denn jetzt noch geplant bei euch, um das, ich hoffe, mehr zu integrieren?
2: Ja, genau. Also wir sind jetzt dran, ein Konzept zu erstellen. Ähm, und zwar nicht nur, dass es nicht nur auf dem Notfall etabliert wird, sondern schlussendlich dann in der ganzen Klinik. Und das gibt noch viel Arbeit, ähm, aber wir sind da dran und das Ziel ist, dass hypnotische Techniken, Hypnose wirklich in der Klinik, in der Klinik angewandt werden kann.
0: Mega cool. Ja. Hast du dann auch schon Negatives erlebt so mit, mit Thema Hypnose, dass dann noch viel äh, Unsicherheit, Angst oder ich weiß nicht was da ist? Bei euch im Team oder sonst? Ja, ich, ich
2: merke einfach auch, das Wort Hypnose ist noch sehr ähm, befremdlich für viele Leute. Mhm. Einfach, mein Ziel ist es auch, dass das Wort Hypnose wirklich auch bei den Eltern einen, einen positiven Eindruck hinterlässt und nicht den negativen Touch, sondern dass man das Wort Hypnose wirklich gebrauchen darf, was im Spital ist es oft so eine hypnotische Kommunikation, sagen wir dem, einfach mit der achtsamen Sprache. Mhm. Aber auch, ja, einfach die, die Bedenken oder die Vorurteile über das Wort
0: Hypnose nehmen.
2: Genau, dafür,
0: alle ah, sorry. Ja, dafür haben wir zum Beispiel auch diesen Podcast, oder, um ein bisschen genau. aufzuklären. Und eben, dass das Wort Hypnose nicht mehr so in Angst und Schrecken genau. verjagt. Genau.
2: Und es ist ja wirklich so, wir wissen alle, Hypnose ist so ein natürlicher Zustand. Und bei den Kindern geht es wirklich darum, die Aufmerksamkeit auch nach innen zu lenken, mit ihrer eigenen Welt, in ihrer Fantasiewelt abzuholen und sie in diese Geschichte, mit ihnen in dieser Geschichte zu verweilen, sodass mhm. auch die, alles rundherum eben egal wird. Wie das Beispiel mhm. vorhin mit, der, mit, der, mit dem Europa-Park. Mhm. Die innere Welt ähm, hervorholen und das Außen, ja egal sein lassen für mhm. dem Moment.
0: Sehr spannend. Kam es denn auch schon vor, dass du jemanden nicht
2: beruhigen konntest? Ja, das gibt es auch. Also ich, ich erlebe es manchmal auch, wenn man schon viele Sachen ähm, machen wollte und das Kind einfach nicht... Ja, es klappt einfach nicht, dass das Kind mitmacht. Das gibt es wirklich. Und manchmal kommen sie und holen mich, hey, ich mach mal etwas mit Hypnose, und dann muss ich auch ja. sagen, geht im Moment auch nicht. Weil das Kind hat das Vertrauen komplett verloren, und das bräuchte dann wirklich enorm viel Zeit, und die, die viel Zeit haben wir oft nicht auf dem Notfall.
0: Mhm. Okay. Und
2: dann, ja, äh, gibt es halt dann oft doch eine Narkose, je nachdem, was es für ein Eingriff ist. Mhm.
1: Spannend. Genau. Sag mal, wie ist dann die Reaktion von Ärzten?
2: Die ist sehr gut, weil eben auch bei uns auf dem Notfall sind alle wirklich sehr beeindruckt und die quasi die Grundphilosophie wird so sein, dass, dass man eben mit hypnotischer Technik arbeitet. Cool, ich habe ist hier auch ein ja, ich habe hier auch ein ganz cooles Beispiel, als mich einmal jemand äh, mit der Garderobe...
0: <lacht> ja, wir lieben Beispiele.
2: Ja, ich, ich war in der Garderobe und dann sprach mich eine Pflegefachfrau an und sagte, hey, bist du die, die Hypnose macht? Also, ja, hey, weißt du, unser, unser Arzt, der erzählt immer noch von, von dieser Intervention, die er gemacht hat. Und dann kam er in den Sinn, welche das war. Ich weiß noch ein Kind, ähm, das kam mit einer sehr starken ähm, Verbrühung am Körper. Und dort ähm, machen wir die Intervention, die sogenannte, das sogenannte Debridieren. Das heißt, wir müssen die Haut abtragen, die alte, ähm, und dann das Ganze einbinden und verbinden. Genau. Und je nachdem passiert das im Operationssaal oder eben auch bei uns. Und diese, die, dieses Kind. Dieser Jugendliche hat super gut mitgemacht und wir haben das Lachgas ähm, integriert. Lachgas, also ich ähm, beschreibe Lachgas immer so, ich durfte das mal selber ausprobieren, als ich geschult wurde, als einen hypnotischen Zustand mhm. schon per se.
1: Durchs Lachen, die Empfindung vom Unterbewusstsein, spürt Freude äh, und. Ja,
2: aber es ist nicht einmal, es lachen nicht alle, es ist einfach nicht einmal das Lachen, sondern einfach schon der Zustand. Manch, es ist so. Wie ein Schweben. Man ja. nimmt das Außen wahr, aber es ist einem völlig egal. Okay. Und ich weiß noch, ich habe dann mit diesem Jungen abgemacht: hey, schließ deine Augen, habe ihm das Lachwasser erklärt, schließ deine Augen, tu so, als ob du sie nicht öffnen kannst. Und auch gefragt, wo er am liebsten wäre. Und ich weiß noch, der war ähm, im Bayern-München-Stadion. Wir haben dort mit ähm, der ganzen Mannschaft Fußball gespielt und der war mittendrin. <lacht> Äh, mittendrin, wirklich jeder einzelne Spieler hat er aufgezählt. Ähm, äh, wir waren dann noch in den Katakomben, äh, wir haben gewonnen, wir haben Fotos gemacht, ich habe ähm, Jubelgesang gemacht von den Fans und so. <lacht> und ich weiß noch, während der Intervention hat der Arzt, der die der, der Behandlung machte, einfach lautlos gelacht. <lacht> <lacht> der war auch voll mittendrin und es war. Hat ihn wahrscheinlich sehr beeindruckt. Und am Schluss fragte ich den Jungen: Hey, hast du etwas gespürt? Und er sagt:
1: Nein. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Sehr beeindruckend. Wie einfach und wie, wie effizient, ohne Schmerz, man behandeln kann. Und wenn ohne Nebenwirkungen. Hm? Ja, wenn ja. man bedenkt, dass die, der Heilungsprozess viel schneller geht. Ja. Ja, und ich Realität, denke, dort du machst, ich, ja. Ich,
0: ich, ich denke auch wichtig, dass es eine wie eine positive Erfahrung gibt, oder nicht so oh Scheiße, wir gehen zum Arzt, wir gehen in den Notfall, äh, Hilfe. Ähm, weißt du, dass das schon mal eine positive Erfahrung war und wenn vielleicht wieder mal irgendwas ist, dass sie nicht irgendwie an das einen Trauma erinnert werden oder so, sondern dass sie wissen, okay, dort äh, wird mir geholfen, dass ja. ähm, dass es mir besser geht nachher, oder?
2: Genau.
0: Mhm. Super. Ich, ich weiß auch zum Beispiel in der oder dass da schon vieles läuft, auch mit Hypnose. Habe ich mal mhm. so eine Doku gesehen. Habt ihr da auch Kontakt mit denen von der Westschweiz? Oder wie Im Moment so?
2: gerade nicht aktiv, aber ich denke also, dass ich da den Kontakt dann doch mal suche. Einfach mal zum Schauen, wie, wie machen sie das. Mhm.
0: Mhm. okay. Genau.
2: Cool.
1: Melanie, was mich noch Wunder nimmt, ich denke, äh, unsere Zuschauer und Zuhörer haben vielleicht auch Kinder. Was gibst du für Tipps und Tricks, wo du vielleicht so als Einfache, äh, wenn etwas passiert, die Hände verbrannt, also Umfall, eine Narbe, mhm. was auch immer, was könntest du denn unseren Zuschauer, Zuhörer weiterempfehlen? Zwei, drei mhm. leichte Techniken. Man sofort also, anwenden kann.
2: Genau, also sicher mal dem Kind Sicherheit vermitteln. Ähm, möglichst selber nicht in Panik ausbrechen, <lacht> sondern wirklich <lacht> ja, ja. Bei, sich, ja, bei sich bleiben. Es ist oft, wenn es das eigene Kind betrifft, nicht sehr einfach. Mhm. Ähm, aber dem Kind Sicherheit vermitteln. Und ihm sagen, nicht auf den Schmerz fokussieren, sondern sagen, ja, ähm, ich verstehe es das, und nicht Fokus. oh ja, das ist jetzt schlimm, das ist jetzt schlimm, das ist jetzt schlimm, sondern hey, jetzt schauen wir das mal an und schauen, was wir alles machen können. Mhm. Und dass die Hand wieder, wenn es auf die Herdplatte ge, ähm, äh, die Hand auf die Herdplatte gelegt hat, was machen wir jetzt?
1: Mhm.
2: Genau. Okay. Dass es der Hand wieder gut geht, bald. Mhm.
0: Wie, wie sieht es eigentlich so aus? Ich habe mal so eine Technik auch mitbekommen von jemandem, wo ich kenne, wo auch Hypnose anbietet, wo einfach den Kindern mal immer so ganz so leicht auf, also von hinten so auf die Schulter tippt so ganz leicht, um auch so ein bisschen abzulenken oder so. Ja,
2: Kennst das, du das ich. Ja, das kenne ich auch. Das gebe ich oft äh, auch den äh, Teenagern mit. Ah, okay. Ja, auch so, denen, die hyperventilieren oder so. Mhm. Mhm. Genau. ist ja
1: beruhigend, oder? Diese. Genau.
2: Nee. Es ist manchmal nicht ganz einfach, die hyperventilierenden Jugendlichen ähm, aus, ja, zu beruhigen, aber ähm, oft ist es eine Technik, die ich anwenden kann.
0: Mit anwenden, Kopf. oder? Oder ja, dass, und ich, ich, dass ich ähm, das Klopfen übernehme. Ja, genau. genau. Und, und so Atem Atmungstechniken oder so? Wendest du das auch an?
2: Habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nie so bewusst ähm, angewendet.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist das.
2: Ja, genau also natürlich auf jeden Fall ähm, äh, eine gute Möglichkeit. Doch ja. natürlich bei Hyperventilieren da schaue ich natürlich schon, legt man deine Hand auf den, auf den Bauch und ah, genau. spürt wie deine Hand auf und ab geht. Hab, mhm. Doch habe ich auch schon bei anderen Kindern äh, gemacht.
0: Okay, cool. Einfach also so. Also spätestens nach meinen Geburten weiß ich, wie Atmung äh, unglaublich ja. wirken ja. kann. Also, also Hab ich habe halt, Frauen
1: einen Vorteil.
0: Oh, ja. Genau. ja, kannst du mal ja. ausprobieren, Andreas. Nee, keine Lust. <lacht> genau, einfach, einfach halt den Fokus darauf. Ich denke, es geht einfach rein um, um den Fokus, oder? Ja, Und cool genau. ist halt zum Beispiel, Atmung hast du halt auch immer dabei. Ja. Ja. Kannst du dir das so vorstellen? Ja, super. Gibt es irgendetwas, was du noch Menschen mit auf den Weg gehen möchtest, um vielleicht ein bisschen offener zu werden bezüglich äh, Hypnose oder dem Wort auch schon Hypnose, irgendetwas, was dir noch wichtig ist, mitzuteilen?
2: Also, mehr kommt mir gerade so eine Take-Home-Message für Eltern von diesem Podcast. Ähm, einfach, dass sie dem Kind wirklich Sicherheit vermitteln, indem sie auch ihre eigenen negativen Erfahrungen einfach mal für diesen Moment beiseite legen. Mhm. Es ist für einen kurzen Moment wirklich möglich, eigene negative Erfahrungen oder auch Erfahrungen negativ, die im Spital mit dem Kind gemacht wurden, in dem Moment auf die Seite zu legen und quasi die Situation, wie sie jetzt ist, anzunehmen. Mhm. Und so dem Kind eben, wie gesagt, Sicherheit vermitteln und mhm. ähm, dass sage ich jetzt das ähm, dem Kind auch vermitteln dass Spital und Arztbesuch okay sind also da ein positives Gefühl bezüglich Arztbesuch und Spital vermitteln
0: mhm. Mhm. Genau. dass die alle da sind um dir zu helfen oder genau genau dass die das Beste wollen für dich ja mhm. und
2: für Medizinalfachpersonen einfach das Kind dort abholen, wo es ist, ähm, auf die Worte achten, wie kommuniziere ich, welche Worte benutze ich und welche Worte wirken vor allem entspannend auf das Kind und die Eltern ähm, mhm. und vor allem diese Worte dann gebrauchen. Mhm. Also eine in der, in der ganzen Dramatik ähm, Entspannung
0: bringen. Mhm. Möglichst.
2: <lacht>
0: okay, genau. Ja, super, dann äh, vielen herzlichen Dank. Hast du dir Zeit genommen? Sehr gerne. Melanie. Ihr bekommt natürlich auch alle Informationen. Auch du hast ja auch eine private Praxis ähm, von Melanie, wenn die gerne Kontakt aufnehmen möchtet mit dir oder noch mehr wissen möchtet über Melanie. Und ja, vielen herzlichen Dank und ich hoffe sehr fest, dass das da weitergeht bei euch im Spital und auch äh, vielleicht überschwappt in andere Spitäler, dass die da merken, hey, wow, da kann man mega viel machen mit Hypnose. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank. Sehr gerne, ich danke euch.
1: Alle weiteren Informationen findest du unter
0: uns kann man auch hören auf Apple Podcast und Spotify. Und wenn du mal schauen möchtest, was hinter der Kamera so abgeht, findest du unser Video auf YouTube. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Feedbacks und natürlich auf Daumen hoch.
1: Und eine 5 stern bewertung